0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Enio Modenese. e esse é o nosso o lugar onde nós falamos de forma bem simples coisas complexas, né, ou não, coisas essas referentes à Palavra de Deus. Toda vez que eu começo isso aqui eu falo de um jeito diferente. E hoje nós temos um convidado especial. Hoje nós temos aqui com a gente para conversar sobre um assunto muito legal. O nosso assunto hoje é quarentena. Hoje nós estamos aqui com Poliana Medeiros. E aí, Poliana, tudo bem com você? Tô aí, né, gente?
1: Tá tudo certo por enquanto.
0: Poliana, é... nós estamos conversando aqui sobre quarentena, cara. A gente tem visto números alarmantes um monte de coisa acontecendo e como que você acha que está a questão do convívio familiar nesse período da quarentena
1: olha aí não tá fácil para ninguém né como já diz o ditado mas é... deixa eu dar um boa tarde ao pessoal legal né não, Poxa, tarde. né não tem que fazer um negócio bonitinho mais bonito né então Gente, boa tarde
0: O nome disso é amadorismo Mas o público aqui já sabe que eu sou ruim, Poliana
1: E eu não vou conseguir parar de rir, né? Porque todas as vezes que a, gente, a minha família e a sua família A gente senta pra conversar e bater papo sobre alguma coisa A gente tem aquela regrinha básica boa. Que a gente não vai falar sério boa. E que a gente vai só rir não é isso que é a gente verdade. faz, né? Nos nossos cafés, pizzas, cachorro-quentes e tudo mais. Flávia, ó, pelo amor de Deus, hein? Faz outro cachorro-quente <risos> daquele que eu tô querendo. <risos> então, eu acho que, né? Pela proximidade das nossas famílias, assim, é, eu já entrei assim tão espontânea. Mas é isso, porque eu acho que tem tudo a ver com a pandemia também. Por quê? Eu acho que é, a gente se identificou mais com nós mesmos, né? Nesse período. Eu acho que a gente. Quem estava um pouco confuso em quem era, o que conseguia fazer, como que ia administrar as coisas. Eu acho que esse período que ficou em casa e que a gente ainda está em casa, é, serviu para nós olharmos mais para dentro de nós e conhecer mesmo a nossa identidade e ver é, quem nós somos de verdade. né? Acho que é mais ou menos por aí.
0: Então... É, é verdade. Na verdade, a quarentena está revelando muita coisa e dentro dessas coisas, como nós falamos, acabam ocorrendo as situações ali do convívio familiar. E cara, o que, que você acha? O que está que acontecendo com essa galera na quarentena dentro de casa? O convívio familiar está mais fácil, Tá a mesma coisa, dificultou...
1: É, olha, eu acho que o convívio em si, essa palavra convívio, convivência, ela já é um pouco complicada, né? Porque, de verdade, é, eu vou dizer que eu acho que os animais, eles entenderam muito mais essa questão do comportamento de viver em sociedade Desse convívio de um com o outro do que nós, seres humanos. E eu acho até que a gente tem muitas coisas para aprender com eles, né? Mas
0: isso é forte.
1: <risos> não, de verdade, eu acho a natureza, é, ela se comporta de uma forma tão bonita, assim, tão completa, né? Uhum. É, onde cada um entende o seu lugar, um não ultrapassa o espaço do outro. E isso é muito importante a gente falar. E se falando de família, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que assim, ó... É, o pai que saía pra trabalhar, a mãe que saía pra trabalhar, o filho que ficava com a babá... Essa família, ela tinha, sei lá, seis, oito horas junto. E agora? São dez, doze, vinte e quatro horas junto, né? Eu acho que é... É um embate assim significativo, é uma mudança que realmente veio para mexer com as estruturas familiares mesmo, né? E lá em casa a gente é muito família, você sabe disso. Uhum. E a gente fica buscando alternativas de como passar por esse momento tão difícil de uma forma leve. E o
0: que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus?
1: Então o Marcos acabou de chegar da Índia, né? Ele fez uma viagem internacional e logo que ele chegou, ele não estava sabendo de nada que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, a primeira reação que ele teve foi de achar que, ah, ah não é verdade isso que eles estão falando, né? Não, impossível que as coisas estejam desse jeito. E logo quando ele chegou, eu já estava no portão e... É, é, colocando o álcool assim na mão dele pra ele passar, mandando ele tirar os sapatos, as roupas, coloquei tudo numa sacola de lixo, amarrei e ele ficou olhando o que que foi, Poliana, né? E aí depois a gente sentou e fomos conversar sobre tudo isso que estava acontecendo e aí eu não sei se, se é legal dizer mas a gente criou estratégias uhum. E fizemos alguns combinados também dentro de casa.
0: Aí, então, coisa pelo amor de Deus. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Ai, vamos por me... parte. Aí, aí, aí me ajuda. Que combinados foram esses que vocês fizeram. E o que, que vocês arrumaram, pelo amor de Deus? Gente. Ah. Ó, como
1: esposa... É, eu disse pra ele que eu precisava do meu tempo. Ainda é. que a gente fosse ficar muito tempo junto, dentro de casa, né? Eu precisava do meu tempo só pra mim. Porque eu levanto e, e por incrível que pareça, eu acordo mas eu ainda fico uma hora dormindo com o olho aberto. Não sei se... <risos> é, eu não sou essa que já acordo, entendeu? E rebentando tudo. Não, eu acordo e ainda fico assim uma hora e pouco... Meio que viajando ali na coisa. E o Marcos não. O Marcos já acorda ligado no 240. Ele já levanta da cama querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, né, uma das coisas que a gente fez foi é, entrar num acordo que cada um de nós precisava de um tempo.
0: Entendi.
1: E com as crianças também foi assim, porque eles tinham uma rotina muito bem definida, né? E aí... É, eles começaram a acordar muito tarde, a comer muito tarde, né? Fora do horário, querendo brincar toda hora, né? Toda hora a pessoa quer brincar. E aí a gente teve que sentar e definir como ia ser essas coisas. Mas... Pra mim, eu pedi esse tempo, uhum. Marcos também. A gente entendeu que ele tinha o tempo dele. E com as crianças a gente criou uns combinados. Quais? Assim, as crianças ali no convívio, dentro de casa, é... a gente tinha um período pra brincar com eles, ou pra estar com eles. Geralmente era noite, quando o Marco chegava de serviço, ou então no final de semana, uhum. né? Que a gente tava mais junto. Mas aí com a gente, todo mundo junto dentro de casa, toda hora a queria brincar, toda hora o Matheus queria conversar, e ficava aquele atrito dentro de casa que ninguém fazia nada. Sim. E aí é... a gente combinou que... Hum. Teríamos a hora das refeições juntos E ali nós conversaríamos sobre algumas coisas Depois do almoço, cada um ia brincar aí com a Esté Com os brinquedos dela Cada um na sua É, Matheus com as atividades dele Talvez ia, né, pra casa dos amigos lá Chamar Daniel Opa. pra brincar Chamar Vito, muitas vezes ele foi e vai ainda E que a noite... É, depois que a gente fizesse a nossa refeição junto, cada um ia pro seu quarto, eles iam pro quarto deles e dava esse tempo para mim e para o Marcos. Ah,
0: que legal!
1: Ficar lá embaixo, assistindo televisão, que lá em casa os quartos é em cima e a sala é embaixo. Então uhum. a gente fica na sala de TV assistindo televisão, conversando, é um tempo meu e dele. Massa. E eles, tipo, quebra tudo lá em cima, em cima. né? <risos> porque a gente só fica ouvindo os barulhos.
0: Olha, essa gravação aqui, pra gente se manter certa tá complicada, hein? É difícil. É, porque sempre que a gente troca ideia, a gente ri demais. E Poliana, além de ser uma amiga nossa, Poliana é estudante de psicologia e responsável pelo setor de assistência social aqui da nossa comunidade. É, Poliana, você... Como estudante de psicologia, fala pra mim, como é que tá essa questão do indivíduo lidar com ele mesmo na sua quarentena, com seus conflitos, o que que você acha disso?
1: Eu acho que o que tá pegando nesse momento mesmo é, é a questão da, da informação, porque as pessoas a todo tempo estão sendo bombardeadas com informações de todos os lados, né? E quando a gente trata dessa questão é, de identidade, de nós entendermos né, como que, que a gente funciona, é, como que a nossa cabeça funciona, né? E aí o nome do quadro é simplificando Eu vou tentar, sim, ser mais simples possível. Por favor. É, por favor. Porque se você ficar me zoando que eu tenho umas palavras meio, né? Não sei o quê, né? É. <risos>
0: Galera que gosta é. de negócio
1: mais simples. Eu vou tentar. E aí eu queria trazer um pouquinho essa ideia para a gente trabalhar assim nessa questão da informação, né? Sim. Como eu já falei que a gente está sendo muito bombardeado por várias, vários é, meios de comunicação. Não que a informação ela seja ruim, pelo contrário, ela é muito boa e nesse momento a gente precisa realmente de ter informações do que anda acontecendo. Agora, o excesso dessas informações, ele é um pouquinho prejudicial, né? Eu acho que para a nossa saúde mental, para a saúde nos nossos relacionamentos, tanto familiar quanto de amigos, né? É, a gente precisa filtrar um pouco dessas informações, né? É, às vezes, é, o excesso, ou na maioria das vezes, o excesso... Traz problemas muito sérios assim Para a nossa saúde mental mesmo Então partindo desse Princípio assim Que a gente precisa Filtrar as informações Que nós absorvemos durante o dia Sim. Ponto é uma coisa que já vai deixar os relacionamentos mais leves.
0: Não precisa assistir jornal o dia inteiro,
1: não, né? Não, não precisa, né? Até porque repete as informações, <risos> né? E aí, quando chega a noite, o ser humano já vira um robô, porque ele tá repetindo o que passa no jornal das 7, das 12, das 13 horas e também no jornal das
0: 18 horas. Oh, Ô, Poli, mas tem um, tem um negócio que a psicologia fala mais disso que o corpo da gente, o corpo, o cérebro da gente reage às informações que a gente que é absorvido no decorrer do dia. Então você acha que esse excesso de informações ele está provocando um aumento dessas doenças psíquicas? Com certeza,
1: com certeza. É, no caso da ansiedade, por exemplo, é, a gente pode, né, com muito cuidado assim falar um pouquinho uhum. sobre isso, mas a é, ansiedade é, é uma causa que está levando muitas pessoas assim a terem outras doenças psicossomáticas muito mais sérias, né? Porque é, quando a gente trata dessas informações mal canalizadas, ou pelo menos esse excesso de informação, a pessoa fica com palpitação, você vê assim a boca fica seca, né, a garganta já vai ficando mais seca, dores de cabeça frequentes. É um sinal? Pode não ser, mas o excesso de informação vai fazer com que o seu corpo responda de alguma maneira. E aí a gente, né, pode pensar sobre isso que eu tenho ouvido muito, assim, nossa, ai, pô, nossa, esses dias... Deu uma, um, fiquei assim com uma palpitação e eu fico só olhando a pessoa falando. Deu uma palpitação, ai minha garganta tá tão seca, ai não consigo mais ver jornal porque eu fico triste. Parece assim que eu fico o dia todo triste, né? Então assim, é, o corpo reage e é muito importante a gente estar tá atento a essas reações do nosso corpo também.
0: Eu acho importante você falar isso, Poli, por quê? Porque... Tem uma galera que tá ouvindo a gente, que está na quarentena e estão vivendo situações de como se fosse uma prisão sem muros. seja assim, estou com muito medo. Então, tem a, as pessoas estão com muito medo da morte, tão com muito medo do, 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 do sofrimento. E esse medo em excesso, ele é pelo, é, é pelo excesso de informação... O indivíduo, ele, ele não está conseguindo se encontrar em si. O uhum. que, que é isso, pô? Tô...
1: Olha, quando a gente fala, assim, essa palavra medo, a uhum. gente precisa entender que o medo, ele não é totalmente ruim. É verdade. Né? O medo não é uma coisa totalmente ruim. Pelo contrário, o medo no nosso corpo, ele funciona como um dos mecanismos de defesa uhum. mesmo, né? E aí... É, se você observar, muitas vezes o medo te tira de situações extremamente difíceis, né? Então como que a gente pode é, falar sobre o medo nessa época de quarentena e de pandemia Que tá todo mundo com muito medo de quê? Do desconhecido, aí lascou geral, né? Aí porque quando você tem medo, ah, eu não vou em determinado lugar porque é perigoso Entendi né? Ah, eu não vou pegar determinada coisa porque é perigoso. Mas e, é, mas e quando o medo vem de uma coisa que você desconhece? Rapaz. Aí você tem que ter cuidado com as informações. Porque essas informações elas podem aumentar ou podem diminuir muito. Esse mecanismo de defesa abre aspas medo. Uhum. né? precisa as coisas tem que ser, têm que ser assim, com muito cuidado porque não é generalizado entende? É, então falar do medo eu queria falar com essa fala de que quando a gente é, obtém a informação correta automaticamente o nosso corpo ele vai usar os mecanismos de defesa corretamente entendi então, é importante você ter o medo, porque, é, por mais que, que é uma doença desconhecida, né, até então, mas você não vai sair por aí sem máscara, você não vai sair por aí sem, sem o álcool em gel, você não vai ficar é, se aglomerando em lugares. Por quê? Porque esse mecanismo de defesa, ele vai fazer com que você não, opa, uhum. né, mas também... É, não é você se trancar dentro do quarto e falar, pronto, o mundo está acabando, a bomba lá fora e. Não,
0: Vai não é isso. Viver.
1: Não, não é. É ter o um equilíbrio.
0: É a ideia, não sei se você pensa assim, mas é a ideia de reencontrar nesse momento, no convívio em sociedade, a ideia que tem se falado tanto do novo normal? Mas, afinal de contas, é, é, esse novo normal que tem se falado tanto, né, é aquela ideia de a vida continua. Porém, nós vamos ter algumas mudanças, não é mesmo, Poliana?
1: Uhum. Sim. Mudanças que, no meu ponto de vista, são muito importantes. Porque é, eu acho que, falando assim, como... Como sociedade mesmo, eu acho que a gente cresceu em determinadas áreas muito importantes, sabe? E como a gente estava falando no começo, eu acho que nesse convívio familiar houve um crescimento significativo, né? A gente não, não vai aqui também ser apático em dizer que existem problemas, existem problemas sim, sim. né? Mas eu acho que cada família dentro do seu núcleo familiar está tentando se adaptar. Então, é, eu acredito que teve pontos positivos, sim, né? Eu acho que é, o filho teve mais contato com o pai e isso, em algum momento, era necessário acontecer. Eu acho que as empresas também, de alguma forma, elas foram muito atingidas, mas é, a gente vê, assim, eu, pelo menos, consigo enxergar pontos positivos nisso, porque a gente vê aí o mercado... É, tecnológico dessas vendas online crescendo muito, se isso reinventando, é, se reinventando, né? e isso é muito legal porque a tecnologia, hein por favor, conversa comigo sobre isso. Cara, aqui, <risos> conversa, vamos conversar sobre a tecnologia. Gente, a tecnologia, ela tava aí E parecia que a gente tava no nosso mundinho Não
0: querendo aceitar ela E você sabe? Você que... me conhece, <risos> você sabe Que eu, eu detestava a ideia de tecnologia Pois é, eu acho que foi uma mudança Tão
1: positiva, pois cara é. A gente cresceu tanto com isso, né Porque a gente viu que a
0: tecnologia Não é esse bicho de sete cabeças que a gente achava que era É um caminho sem volta Eu também acho Não tem jeito quem não se adaptar a utilizar As mídias sociais Está fadado ao analfabetismo Exatamente funcional da humanidade. Não sim, tem jeito. Sim. E no nosso, nosso
1: meio, assim, cristão, né? Uhum. Eu acho muito importante esse avanço da tecnologia, né? Porque quantas pessoas a gente pode alcançar com a palavra do Senhor, né? Quantos testemunhos de verdade eu tenho ouvido de pessoas que falam Nossa! O culto da igreja tá tão legal! O culto dessa igreja é tão legal! Acompanhei pelo YouTube! Eu vi lá o estudo pelo Instagram, foi tão legal! Nossa! O um Marcos, né? Quem diria... Nossa, o Pastor Ine, né? Puxa, tá muito legal essa coisa de vocês terem ido pra internet. Então a gente vê assim, o avanço né, tecnológico, a gente vê o quanto nós cristãos abrimos assim, a guarda e entendemos que pra nós é uma ferramenta de evangelismo excelente e que a gente, claro, precisa aprender a usar, né? Igual a gente tá aqui Não, claro, falando... Mas, mas... Estamos aprendendo, viu, querido? Vamos... Vai
0: dar tudo certo. E o, e o detalhe de aprender é que a gente aprende errando.
1: Então, é, é, esse é o legal, eu acho, <risos> né? Porque quando você é, se dispõe a aprender algo, né? Quando você se abre para algo novo uhum. e se abre positivamente mesmo, entendendo que vai ser bom, eu creio que as coisas fluem muito bem.
0: Beleza, muito legal, Poli. Poli, essa conversa nossa hoje eu achei muito boa. Eu quero te agradecer por ter conversado com a gente. E eu queria deixar aqui disponível para suas considerações finais. Aí o microfone está aberto para você falar. Tem uma senhora que está ouvindo o nosso podcast agora que tá lavando vasilha. Tem gente que tá dentro do carro, tá deitadinho na cama. Suas considerações aí, Poli.
1: Bom, primeiro é, eu queria dizer que a gente iniciou essa conversa. Eu tava um pouco nervosa, gente, um pouco. Assim que vocês não estão me vendo, porque a pessoa tá roxa, né? Mas agora já estou mais calma. Inclusive, a gente poderia falar aqui. É, por, por mais algum tempo, né? Mas eu quero agradecer pelo convite, de verdade. Mas você vai voltar. Então, <risos> né? Já quero agradecer pelo convite, é, achei muito legal, eu tenho ouvido os seus podcasts, de verdade, tenho enviado pra outras pessoas e o retorno tem sido positivo também. Eu acho que é até por isso que eu topei pagar esse mico, assim, porque <risos> eu acho que é importante, eu acho que a gente precisa incentivar as pessoas, sabem, a, a estarem abertos para esse novo.
0: Eu acho né? mais difícil para mim aqui hoje foi a gente conseguir não ficar e rindo Não, o não tempo tô conseguindo,
1: todo. né? Não tô conseguindo nem raciocinar direito, mas aí a gente vai, vai tentando. E brigadão mesmo, tá de verdade. Você e a sua é família certo. são pessoas muito especial para nossa família. E aí o que eu queria deixar assim de, de, de última palavra é que, gente, é, tá difícil não tá difícil só pra você, tá difícil pra todo mundo, tá difícil pra todas as áreas da sociedade, todas as áreas da sociedade. É um momento em que todos nós é, precisamos estar mais atentos a muitas coisas, a muitas mudanças e o que eu acho mais importante, assim, enquanto mãe de família, enquanto esposa, enquanto amiga, enquanto ovelha, né? É, é dizer que Jesus, ele precisa ser suficiente. Amém. Sabe? Jesus precisa ser suficiente na nossa vida. E aí a gente vai passar por toda essa turbulência aí. É, e no final a gente vai ter muitos frutos positivos para colher. Massa.
0: Tá Até. bom, Poli. Obrigado. Gente, esse, esse foi o nosso episódio de hoje, o nosso simplificando. Hoje tivemos com Poliana Medeiros falando um pouquinho sobre a quarentena. Muito obrigado por nos escutar até aqui. Até a próxima. Tchau!